0: Bom dia Brasil! Aqui tem evolução, aqui tem astrologia, aqui tem expansão da consciência, aqui tem autoconhecimento, aqui tem loucura da cura, aqui tem diversão, aqui tem tudo. Como vocês estão? Bom dia! Com alegria, saudades de estar aqui nas segundas de manhã, fazendo a live semanal. É, Muitas saudades mesmo! Foi muito bom. Uh, essas minhas duas semanas de férias aqui da live, mas eu já estava correndo com a roupa de ir para voltar aqui, porque estar aqui com vocês é muito gratificante para mim, me nutre muito, então estou muito feliz em estar de volta. E vamos então falar, uh, refletir, filosofar sobre as energias astrológicas, energéticas e ascensionais dessa semana. Como vocês estão? Saudades também. <risos> Bora então expandir juntos. Lembrando que a astrologia que eu trago aqui, é a astrologia da consciência, como eu gosto de denominar, não é uma astrologia que eu vou trazer previsões para acertar e adivinhar o seu futuro eu busco uma astrologia da consciência que te bota como centro né, de responsabilidade do que acontece na sua vida e não como alguém refém né, e vítima das energias do universo, né? Então, tudo que eu trago aqui sempre, né, amores, deixando bem claro, é para as perspectivas que eu trago, as reflexões, é para você assumir o lugar de comando na sua vida. Usar a astrologia como um guia que traz previsões, que traz dicas, mas que nunca determina o que vai acontecer na sua vida. A astrologia nunca determina. A astrologia é que nem acompanhar a previsão do tempo, né? Se a gente vai acompanhar aí a previsão, a gente vê que um dia vai ter sol, então a gente se programa para fazer um piquenique. Se a gente vê que em outro dia vai ter... Hum, chuva, A gente leva o guarda-chuva. Entende? A gente se prepara para as energias de modo consciente. Né? E não fica refém de uma previsão. Então, é assim que eu gosto de trazer sempre, né? Bom, vamos lá então para essa semana. Recém começamos a temporada leonina. Né? Feliz aniversário. Parabéns às leonines, aos leoninos. Esse é o mês de vocês. Vamos entender então as energias uh, dessa semana que começa hoje, segunda, dia 24 e vai até o próximo domingo, dia 30 de julho. O que temos aí no menu astrológico dessa semana, como podemos viver a semana da melhor forma, com consciência, princesa desperta, toda desperta na semana, preparei um textinho aqui para vocês, vou ler, vou compartilhar, bom dia, bom dia embora bora se informar, né? Quem se informa se potencializa. Bom, uh, tivemos o, a entrada do sol em Leão no último sábado, dia 22 de julho, e que se estende até dia 23 de agosto. Então temos um mês do sol brilhando, pulsando a sua luz no seu signo regente, domiciliado, né? Quem rege o sol é o signo de leão e o sol está em leão. Então a gente diz que está em domicílio, está em casa. E o que acontece? Temos um mês com o sol brilhando em leão. Então é um convite para nós, humaninhos, aqui no planeta Terra. Independentemente do nosso signo pessoal, todo mundo está sendo convidado para jogar luz e para aumentar o lado elevado de leão nesse próximo mês. Jogar consciência nesse lado leonino elevado. E também somos convidados para observar, para refletir aonde que estamos agindo uh, da forma leonina negativa, né? Para aprender a curar isso, né? Então, o lado elevado de leão é alegria. É o signo da vida. Quando a gente olha para o sol, assim, né? A gente pensa em vida, em alegria, em criatividade, em se amar, né? Leão é o signo do amor próprio. Então a gente deve focar muito nesse mês em trazer alegria para nossa vida, lembrando que a vida é alegria, que Deus quer que a gente seja alegre, que Deus quer que a gente tenha prazer. Leão também é muito signo dos prazeres da alegria de viver, então a gente está sendo convidado para se amar e resgatar essa energia do prazer da vida e o lado desafiador é a gente trabalhar o nosso famoso sapeca o ego que às vezes uh, pode gerar essa separação né achar que uh, nós somos melhores do que os outros a energia da prepotência da arrogância e do egoísmo né. Em termos gerais, é isso, mas agora eu vou especificar ponto por ponto, tá? Uh, primeiro, uh, o sol, ele é muito autocentrado, le... sol em leão é muito autocentrado, né? No lado elevado, é um convite pra gente aumentar o foco no nosso amor próprio, aumentar nossa autoestima, aumentar nossa autovalorização, e esse é o ponto. Presta atenção nisso. Se você tem uma autoestima baixa, se você não se ama, se você não se valoriza de uma forma saudável e equilibrada, você não é uma pessoa um, que ajuda o mundo. Presta atenção. Você só ajuda o mundo né, com ações, com a tua alegria, com a tua criatividade, quando você se valoriza e se ama. Você já viu alguma pessoa mudar o mundo... Trazer algo incrível, ajudar pessoas, se não se valoriza, se não se ama, se não reconhece o seu valor? Eu não sei se você já pensou isso, mas quando tu pensa por essa linha de raciocínio, tu começa a entender num nível mais espiritual que não há separação. Que você se amar, se valorizar, é você garantir que você esteja feliz e é somente na sua felicidade que você vai ajudar a diminuir a tristeza do mundo. É somente na sua alegria que você vai ajudar a diminuir a depressão do mundo. Então, por essa linha de pensamento, você se amar, se valorizar, que gera uma pessoa feliz, é um ato altruísta, é um ato solidário, é um ato coletivo, é um ato humanitário. Isso tem tudo a ver com o signo oposto complementar de leão, que é aquário. Então, na astrologia, a gente nunca fala dos signos sozinhos. A gente, a gente sempre tem que interpretar, entender a mensagem de um signo em relação ao seu signo oposto complementar. E o signo oposto de leão é aquário. E aquário fala sobre ajudar o mundo, salvar o mundo das cares, transformar o mundo, essa energia de cuidado e amparo. Uh, com o coletivo, com a humanidade, tá? Então, olha que interessante, entendendo o eixo leão em aquário. Somente quando eu me amo, quando eu me valorizo, quando eu tô bem comigo... Quando eu me amo de verdade, é que eu consigo transbordar esse amor e ser o melhor pro outro. Você acha que uma pessoa pode fazer caridade, pode criar um projeto super legal que vai ajudar o coletivo... Você acha que uma pessoa ela pode criar uma ideia, um projeto que vai ajudar o mundo se ela não se ama? Não, porque se você não se ama, a sua crença é de não merecimento, incapacidade, de uh, menos-valia. Então, tu não vai fazer nada de bonito pelo mundo. Então, se você quer ajudar o mundo, que é aquário que eu sei que quem tá aqui, né, que ressoa com a minha energia, tem muito essa energia de transformar o mundo de alguma forma, seja qual for a sua profissão, se você tá aqui me ouvindo por ressonância, quer dizer que você tem um coração, uma alma que também quer construir um mundo melhor, quer fazer a diferença na vida do mundo, das pessoas, seja qual for a sua profissão. Nessa temporada de Leão o convite é você gerar mais consciência que quanto mais você se ama, se valoriza equilibradamente, né? porque quando é num exagero a gente fica muito no ego, na prepotência, mas quando você se ama na medida certa e valoriza os seus dons, o seu trabalho, os seus talentos, sabe cobrar um valor justo pelo seu trabalho, sabe dizer não, se valorizar quando for preciso, se tu for essa pessoa nessa temporada de leão, você vai poder ser um ser, um cidadão que vai ajudar ainda mais o coletivo, porque só ajuda o coletivo quem se ama e se respeita antes. Então essa é uma primeira mensagem, né? Quer ajudar mais o mundo? Comece amando a si mesmo, se priorizando. Tem muitos momentos na vida que você dizer um não por uma situação, por uma pessoa, porque você sente que você precisa se priorizar mais, ou uh, se conectar mais com você é um ato altruísta quantas vezes eu tive que me priorizar mais ser mais leonino pensar mais em mim para a minha energia ficar boa para que depois eu pudesse vir aqui fazer uma live para vocês ou produzir um conteúdo ou ajudar mais o coletivo então essa essa é a conexão que eu quero deixar muito claro para vocês Muitas vezes, se você não se ama, se você tem baixa autoestima, você diz sim quando você quer dizer não. Você acaba dizendo sim para um convite de um lugar, de amigos, que não faz sentido para você ir, mas você só diz sim porque você não tem autoestima o suficiente ou autoconfiança para dizer não, né, para se valorizar. Então, você fica caindo em situações de desvalorização, não merecimento. E isso depois afeta né? O que tu pode fazer pelas pessoas, pelo mundo, porque a tua energia não vai estar tá legal, né? Então, a reflexão para essa temporada de de leão é: o quanto eu estou me valorizando? Eu estou cobrando um valor justo pelo trabalho que eu entrego? Talvez você é um profissional aí que você entrega a sua alma no seu trabalho, seja ele qual for. Você não faz um trabalho qualquer, né? Você, quando você trabalha, você entrega a sua alma, o seu coração, você dá o seu melhor, você se empolga em entregar o seu melhor. Será que você está valorizando, em termos monetários mesmo, toda a tua entrega, todo o teu amor, toda a tua dedicação? Porque às vezes o teu cansaço no teu trabalho, no teu dia a dia... Hum... Não é porque você está fazendo algo de errado ou porque você não está na profissão certa, mas talvez porque você não esteja uh, se valorizando tanto. Muitas pessoas que eu atendo, uh, elas vêm com essa queixa, não me encontro mais no meu trabalho, uh, não gosto mais da minha profissão. Uh, e daí eu questiono será que realmente você não gosta mais da sua profissão ou será que você não está se sentindo um, valorizado o suficiente se você ganhasse o dobro do que você ganha se você ganhasse mais do que você ganha será que você não ia se sentir melhor automaticamente então é muito essa questão do, do valor e uma coisa que eu aprendi é que se você não se valorizar Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai vir, assim, alguém de fora e falar Nossa, o teu valor é maior do que isso, então vai fazer você perceber isso. É você que tem que fazer isso por você. É uma coisa que somente você pode fazer por você. Então, isso é bem importante você refletir nessa temporada de Leão. Entendendo que tudo é um reflexo, né? Temos a lei dos espelhos aí, né? Então, uh, se às vezes tu atrai relacionamentos que te maltratam ou que te não, não te valorizam ou que né, não reconhecem o seu valor, é um espelho. Você não está reconhecendo o seu valor, então você atrai relacionamentos nessa mesma frequência vibracional. Uh, a maneira como os outros te tratam é o reflexo de como você se trata em termos espirituais, metafísicos e profundos porque tudo é um espelho nessa vida então é legal refletir sobre isso também né? uh, outra questão um, Leão fala muito sobre a autenticidade sobre originalidade sobre criatividade sobre talentos únicos intransponíveis que só você Safada da luz, mano do céu que está me ouvindo, tem. Né? E eu falo isso em várias lives e repito nos meus podcasts, enfim. Porque eu repito bastante coisas mesmo aqui para vocês, porque é intencional, é uma reprogramação mental, para vocês ouvirem várias vezes para ver se a ficha cai. Que é o quê? Sobre a autenticidade e criatividade. Uh, muitas pessoas têm essa crença que não não podem ter sucesso ou não vão conquistar sucesso, porque tem muitas pessoas no mercado uh, na mesma profissão. Ah, então tem muitas arquitetas, tem muitas fisioterapeutas, tem muitas terapeutas, então eu não tenho espaço para um, o sucesso. Isso é a maior ilusão. Desperta, princesa. Wake up, girl. Porque, presta atenção, eu até escrevi essa frase de hoje e botei nos meus stories. Não existe competição nem concorrência quando você está na sua essência. Até rimou toda poética. Não existe, presta atenção, não existe competição nem concorrência quando você está na sua essência. Uh, e é isso que a temporada de Leão vem trazer. Você acha muitas vezes que tem muita gente fazendo o que você faz... E que não tem espaço para o sucesso ou para a riqueza para você. É a maior ilusão isso. O que é seu está guardado e você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade. Não existe... O universo é infinitamente abundante. Então, nessa temporada de Leão, é legal você entender... Que podem ter hum, milhares de pessoas que fazem bolo de chocolate... Mas nenhuma pessoa no universo inteirinho faz o bolo de chocolate que você faz. E aí tá o bingo de milhões. Aí tá a Eureka. Quando você entender isso, você nunca mais vai travar o oferecer o seu servir, oferecer o teu trabalho, porque tu já vai ter entendido numa perspectiva espiritual da energia de leão a tua autenticidade, a tua singularidade, que só você faz o que você faz do seu jeito. Existem milhares de astrólogos e astrólogas, mas nenhum e nenhuma trabalha ou lê as energias que nem eu. Não é sobre ser melhor ou pior, isso é são um conceitos também muito limitado, Mas é eu entender que eu sou muito singular. E quando eu ancoro isso em mim, eu não tenho medo de concorrência, não tenho medo de escassez, não tenho medo de competição. Porque numa consciência expandida, quando eu ancoro o meu eu sou, que é a energia de leão da singularidade... Eu não me preocupo com concorrência, com competição. Porque eu sou único, ninguém faz as coisas do jeito que eu faço. Então, isso nessa temporada de Leão, é muito importante você trazer quantas vezes você deixa de brilhar a sua essência, porque a temporada de Leão é muito sobre brilhar quem tu é, a tua essência, os teus talentos profissionais, enfim, porque tu acha que o mercado está saturado, né? ou tu acha que tem muitas pessoas já falando o que tu fala, e às vezes pode ter até uma pessoa que está falando a mesma coisa que tu fala, mas o tom de voz que tu usa, o teu jeito, uh, o teu vocabulário, pode ser a mesma mensagem, mesma que o outro, mas é a tua energia, é a tua frequência. Então tem pessoas que só vão entender e se conectar com as mensagens que a astrologia pode trazer através de mim. E tem outras pessoas que só vão se conectar com, as, com a potência que a astrologia pode trazer através de outro astrólogo e outra astróloga. Entende? É muito único. Nós somos muito singulares. Quando tu entende que Deus te criou com a tua singularidade, com a tua essência, e quando tu entende isso, esse é o teu maior poder. Tu se torna imparável, né? Ó, eu escrevi assim também. Lembre-se que ninguém mais no universo pode ser você. Este é o seu maior poder. Assuma-o. Assuma esse poder. Né? Então essa é pra você que muitas vezes acha que hum, tu não tem poder, não tem força. O teu maior poder é que ninguém no mundo pode ser você. Essa é a temporada de Leão vem te lembrar disso. Né? E Leão fala muito sobre prazeres, os prazeres da vida. Por isso que na astrologia rege. Uh, Prazeres, diversão... Jogos, romances... O prazer sexual mesmo... O prazer de comer bem... O prazer de se divertir... Eu falo muito que está conectado... Na astrologia com a energia do parque de diversões... De se divertir, de ter prazer... Né? E... Isso é uma cura muito grande... Né? Para mim foi no meu processo de autoconhecimento e evolução... Porque eu achava... no período lá atrás... Um, que para eu me espiritualizar e evoluir eu ia ter que me abdicar de todos os prazeres da vida e ia ter que viver uma vida seta, uma vida né, uh, religiosa no sentido né, restrito da palavra e uma coisa que eu aprendi é que quanto mais tu expande a consciência se espiritualiza, mais tu percebe que Deus, o universo quer que você tenha prazer, quer que você se divirta que tenha prazer na sexualidade, que tenha prazer na comida, que tenha prazer em tudo na vida. Com consciência, é claro. Não é se tornar viciado em comida, viciado em sexualidade, viciado nessas coisas. É com consciência. E esses dias eu compartilhei um texto do Osho aqui, que falava sobre isso. Que se tem algum lugar, alguma maneira que você vai encontrar divindade, é na vida não fora da vida. Esse texto me tocou profundamente e tem a ver com essa energia de leão. Muitas vezes a gente acha que a gente só vai encontrar Deus fora da vida, né? Sem viver as experiências da vida física, né? Sem a comida, sem os prazeres. Mas a vida, a divindade está na vida, não fora da vida. Talvez você vai ter um uma grande conexão com o divino comendo uma torta, de chocolate se você estiver consciente, equilibrado e vivendo a vida que se apresenta na sua frente né? então uh, presta atenção porque muitas vezes você acha que Deus está somente na igreja Deus está somente na penitência no esforço, no sacrifício escuta isso de uma vez por todas Deus não quer que você sofra Deus quer viver os prazeres da vida através de você, só que de forma consciente sem ser um vício... Sem ser uma fuga... Sem ser um escapismo... Entende? Então... O que te dá prazer? Essa temporada de Leão vem te lembrar isso... Mana... Você não, não está aqui... Para sobreviver... Você está aqui para viver... Você está aqui para ter tesão pela vida... Para acordar... Uh, no seu dia a dia e olhar para a vida e pensar, meu Deus, que delícia viver, credo, que delícia, me fecunda o universo. Olhar para tua vida, como eu falei já em outra live isso, olhar para tua vida como uma bunda bem gostosa que tu vai apertar, como um, um mamão bem suculento, eu amo mamão, mamão é muito gostoso. Um mamão bem suculento, um chocolate gostoso. É assim que Deus quer que você viva a vida. E não viver a vida como tu tá aqui pra pagar karma, para sofrer. Já foi, mana. Mana, é 2023. 2023, é 2023. Sim, 2023, nessa temporada de leão, você ainda acha que você está aqui para sofrer, para pagar karma, pra, pra pagar pecado, mana. Wake up, girl. Wake up, girl. Nós não estamos... Nós estamos numa transição planetária já. Sim, tem ainda uns equilíbrios karmáticos acontecendo, mas hoje o que você vive, a maioria das vezes não é karma. É simplesmente ação e reação. São coisas que tu fez e tu tá recebendo de volta. né? Mais objetivo. não é? Nós não estamos mais naquela energia de ficar pagando karma de várias vidas e ter que sofrer e ter que pagar penitência, não. A mensagem desse desse sol em leão para você é, se você quer honrar e amar a Deus, seja feliz. E muitas pessoas às vezes têm medo e culpa, né, de mostrar sua felicidade. Como que eu vou mostrar minha felicidade ou que a minha vida está dando certo? Se, o mundo, se tem tanta dor no mundo, se tem violência, se tem fome, se tem miséria, se tem pobreza... Muitos de vocês já devem ter pensado isso, né? Eu, por muito tempo, eu ficava me sentindo culpado de estar tá vivendo uma vida incrível... E tudo dando certo na minha vida, prosperando, sendo feliz, com tudo acontecendo... Eu me sentia, por um tempo, como se fosse culpado, né... Uh, porque tem muitas pessoas que passam fome, muitas pessoas que não têm, não estão vivendo isso. Só que presta atenção, se eu me sinto culpado por isso, eu só aumento, eu só perpetuo essa energia de culpa, de miséria, de escassez. Agora, se eu mostro a minha felicidade, eu inspiro outras pessoas que é possível também eu viver essa vida. A gente nunca vai curar a escassez do mundo sendo escasso a gente vai curar a escassez do mundo inspirando as pessoas que é possível viver abundância a gente nunca vai curar a depressão e a tristeza do mundo sendo depressivo e triste, a gente vai curar a depressão e a tristeza do mundo inspirando as pessoas que uma vida feliz é possível também né hoje eu sou muito grato porque a vida que eu vivo hoje cada vez mais feliz, mais alegre mais próspera é porque muitas pessoas aqui mesmo na internet me mostraram que era possível através de vídeos né, aqui das redes sociais. Então, hoje, para mim, quando eu compartilho a minha felicidade, compartilho que a minha vida está dando certo, não é o meu ego querendo mostrar que né, para ser visto ou aplaudido. É para inspirar você. Que se uma pessoa pode viver uma vida mais feliz, mais consciente, mais abundante, você também pode. E essa é a temporada de Leão no Lado Elevado. É você brilhar a sua luz, é você brilhar a sua felicidade com consciência, com limites, claro, sem esbanjar. Mas com o objetivo de inspirar e plantar uma semente de esperança uh, na, no mundo né? Pra mim, eu já falei isso, mas muitas vezes seria mais fácil e eu ainda tenho que trabalhar isso. O meu lado escorpiano não gostaria de compartilhar tudo que eu vou vivendo, mas eu compartilho por vocês, para inspirar vocês, porque um dia eu sonhava ter a vida que eu tenho hoje e, eu, e um dos motivos que eu tenho é porque eu me inspirava com pessoas nas redes sociais. Então esse é o lado mais elevado também de leão, você brilhar a sua luz, você brilhar a sua felicidade... Usando o signo oposto de Leão, que é Aquário, que é a internet, é a tecnologia, é as redes sociais, para lembrar as pessoas, para inspirar as pessoas. Então nessa temporada de Leão, você se lembre que se a sua felicidade ela não é compartilhada, é um egoísmo. Entende? Ai, tá tudo dando certo na minha vida, tá incrível e eu vou guardar só pra mim. É, é ego. É ego é muito mais útil e altruísta você compartilhar a sua felicidade para que outras pessoas saibam que é possível também para você inspirar nas outras pessoas a motivação a inspiração entende então isso é muito essa essa, essa temporada de leão vem trazer isso né lembre-se que quando você deixa de compartilhar a sua felicidade é o seu ego, querendo as coisas só pra si. Não seria muito mais altruísta você compartilhar o que está dando certo com consciência, com limites, de forma saudável, para que outras pessoas possam viver e se inspirar também no que você vive, né? Então presta atenção sobre isso, tá? E a gente tem que cuidar, claro, nessa temporada de leão, uh, o lado desafiador desse signo, que daí sim é o ego... É a soberba, é a prepotência, é querer né, mostrar né, nas redes sociais algo que você não é, né, uma felicidade falsa. Uh, então, isso é muito importante, né? A gente entender que tem esse outro lado também de leão, né? Uh, então, muito cuidado quando nesse, nesse mês de leão, quando você está fazendo algo por ego só para se mostrar ou para querer aplausos ou pra ser dono da razão ou pra se colocar numa posição que você é melhor do que o outro lembra essa temporada de leão é você brilhar para inspirar não para separar né uh, e tem uma frase que eu gosto muito que um dos desafios de leão é a energia do hum, negativa né? uma das energias de leão, de leão negativa é uh, achar que sabe tudo e que está sempre com a razão. Né? Uh, então, tem uma frase que eu gosto muito que é ou você sabe de tudo ou você está evoluindo. <risos> né? Então, eu sempre reflito isso né? para baixar o meu ego. Se eu já tenho aquela síndrome de, do isso, eu já sei... Né? ah, isso eu já sei, ah, isso eu já sei, ah, isso eu já sei, uh, eu não tô evoluindo, porque daí eu tô muito no meu ego, né, sabe, chão? Então, eu sempre tenho essa frase bem, bem forte, assim, né? Ou você sabe tudo, ou você está evoluindo. Então, quanto mais tu tá no processo de evolução, de crescimento, de expansão, mais você se coloca como humilde, mais você se coloca como uh, aluno, da vida e das pessoas. E essa é uma dica para você crescer monstruosamente. Ó, vou te dar uma dica babado para você crescer monstruosamente nessa temporada de leão. É você jogar um, um balde de água fria no seu ego mesmo. Assim, shh, um banho de água fria, um gelo no seu ego e, em termos de pensa as pessoas na sua vida que você não escuta, que você não escuta, que você não dá nem margem para ouvir o que essa pessoa tem para dizer, né? Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém aí da sua vida. Nessa temporada de Leão, eu te convido a tirar um pouco o cavalinho da chuva, né? Take the little horse out of the rain, tirar o cavalinho da chuva... E perceber quais são as pessoas que tu tem mais resistência em ouvir. Que o teu ego né, bate forte. E começar a ouvir essas pessoas. Porque se tu quer usar a temporada de leão do lado mais elevado, é você realmente começar a ouvir. A tirar o teu ego. E cogitar opiniões, cogitar visões, não que tu tenha que concordar, mas simplesmente tirar aquela resistência do ego em relação a isso. Isso é um dos segredos das pessoas que crescem monstruosamente, é elas se darem conta quais são as pessoas que elas têm uma resistência, né? E nunca escutam, seja pai, mãe, colega de trabalho, começar a ouvir. Hoje nós temos um, uma situação bem desafiadora na nossa sociedade atual, que as pessoas não escutam. Né? presta atenção nisso, Ó, faz um exercício agora, no teu intervalo de almoço, ou um, na tua, no teu dia de hoje, observa isso no teu trabalho, nas pessoas que você se encontra, se tu está conversando com pessoas, a maioria das pessoas, ela nem escuta o que o outro fala, ela já, ela escuta de forma passiva, sem prestar atenção, e já começa a falar outras coisas, sem ouvir realmente o que o outro falou, a maioria das pessoas não escuta de verdade, só tá falando. Sabe quando tu conversa com alguém e a pessoa nem te ouviu e já já quer falar? Então é legal a gente observar esses comportamentos em nós mesmos. Eu tenho isso também, né? Não sou perfeito. Tô jogando luz nisso também para evoluir. Então isso é uma grande evolução nessa temporada de leão. Escutar mais. Realmente escutar. Deixar a pessoa acabar em vez de tu já falar algo que já estava pronto na tua mente, tu escutar o que a pessoa falou. E talvez responder com consciência, né? Então essa é uma dica para a gente crescer monstruosamente uh, nessa temporada de leão, né? Ouvir quem pensa diferente escutar mais de verdade. Né? O verdadeiro mestre é aquele que entende, né? Que tem dois ouvidos e uma boca, né? Então são feitos para escutar mais do que falar, né? Então essa é uma grande dica uh, para essa temporada de Leão também. Bom, ontem também uh, tivemos uh, a Vênus começando a retrogradar no signo de Leão, que é um aspecto astrológico ali que vai. É um aspecto astrológico que vai nos acompanhar bastante, vai nos afetar bastante. Uh, Vênus retrógrada em Leão de 23 de julho. A 3 de setembro. Tuti, o que, que isso quer dizer? São 40 dias aí de Vênus retrógrada pela frente, e quando um planeta entra em retrogradação, nós somos convidados. Lembra que eu sempre falo uhum. que a astrologia é um convite? Então, um planeta entrando, entrando em retrogradação é um convite para nós revisarmos, refletirmos, reajustarmos, repensarmos os assuntos do planeta que está retrogradando em questão e do signo em que ele está retrogradando em questão. Então, Vênus está retrógrada. O que isso quer dizer? Que nós estamos sendo convidados para refletir e reajustar realinhar os assuntos de Vênus, que fala principalmente de relacionamentos, Vênus é a arte de se relacionar, e as finanças, dinheiro. Vênus fala de outras coisas também, arte, estética, diplomacia, equilíbrio, mas eu quero focar agora nesses dois principais pontos de Vênus, que é relacionamentos e finanças. Então, até dia 3 de setembro, se prepare, porque muita coisa vai poder mudar na sua vida em termos de relacionamentos e finanças. Relações podem ser revisadas, terminarem, uh, relações que não fazem mais sentido, sejam amorosas, de amizade. Uh, formas como você vinha lidando com o seu dinheiro, que é Vênus, podem mudar. Você começa a perceber como essa Vênus está retrogradando em Leão, que a forma como você estava usando o seu dinheiro estava muito baseada no ego, né? compras uh, superficiais somente para tapar uma insatisfação do seu ego. Então, muitas coisas vão poder vir à tona. Né? Então, preste atenção, reflete aí na sua vida o que, que o universo está pedindo para você revisar em termos de relacionamentos. E finanças. Baseados na energia de leão. Leão. É, é, é ser quem você é. A sua autenticidade. Ah, Vênus em leão. É você se relacionar com pessoas. Que você pode ser você. Que você não fica pisando em ovos. Pessoas que amam você do jeito que você é. Na sua luz e na sua sombra. Então uma das primeiras. Uh, 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 reflexões. É você revisar relações que você não pode ser você. Sabe aquela relação, aquela amizade que você tem que... Que você não pode falar certas coisas porque a pessoa não vai te entender ou vai te julgar? Ou aquela relação amorosa que você não pode né, demonstrar o que você realmente pensa ou sente? Tudo isso nessa Vênus Retrógrada em Leão está sendo pedido para ser revisado o lado elevado dessa Vênus retrógrada em leão, é você ver que você merece, você uh, tem muito valor você merece demais ter relações que você possa ser você na essência, não que você tenha que esconder o seu real eu, né? você uh, deixa eu puxar aqui um pouco mais a mesa para trás, que tá vindo sol aqui deu então, você se relaciona com pessoas na sua vida que você pode ser quem você é ou que você tem que se esconder, caber numa caixinha para ser aceito. E o que, que isso quer dizer também quando tu só tem relações que tu não pode ser você? Isso quer dizer, em termos profundos, psicológicos, que você não se ama, não se aceita, não se valoriza. Se você não se ama, não se aceita, não se valoriza, você aceita migalhas nas relações. Qualquer tipo de relação, porque você não se ama, então você tem medo de ficar sozinha, você não tem medo de se impor, então tem que refletir sobre isso, né? Mas eu escrevi aqui, aqui alguns pontos para gente, a gente um, focar bastante nos principais insights da Vênus em Leão. Primeiro ponto... Vênus retrógrado em leão... Primeiro ponto para revisarmos... Revisar questões de falta de amor próprio... Ou exagero do ego... Que podem estar afetando a saúde dos seus relacionamentos... Então aí você tem que fazer uma anamnese... Né, uma autorreflexão. Uh, nos meus relacionamentos... Qual que é o problema? Falta de amor próprio... Que faz eu não me impor... Não falar a minha verdade... Ou o exagero do meu ego, que seria eu tentar controlar as minhas relações e estar tá sempre como dona da verdade. Tem que equilibrar, tem que equilibrar. Segunda revisão da Vênus Cetrógrada em Leão. Revisar e refletir se as suas relações, sejam elas quais forem, uh, estimulam você a ser cada vez mais o seu ser autêntico, a sua essência, ou se as suas relações diminuem e apagam o seu brilho. Então, refletir sobre isso também. Outra reflexão é. Revisar sobre valores. Vênus é valores também. O que eu valorizo na vida. Então, se alguma pessoa valoriza a saúde, ela vai investir mais o seu recurso de tempo e dinheiro em bons alimentos, em academia, etc. Então, os nossos valores estão muito conectados com a forma como a gente usa o nosso dinheiro. Eu valorizo muito conhecimento. Então, o meu dinheiro financeiro, ele vai muito para estudo e aprimoramento de conhecimento, tá? Então, Vênus retrogradando em Leão, é... deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ah, sim. É você refletir se você está vivendo os reais valores da sua essência, que é Leão. A sua essência espiritual. Ou você está vivendo valores de outras pessoas. Exemplo. Você valoriza tempo de qualidade e espiritualidade. Suponhamos. Mas está trabalhando num emprego que reflete os valores da sua família, não os seus. Valores de sucesso profissional numa empresa multinacional que gera um trabalho de estabilidade. Então, talvez você está atraindo os seus próprios valores. Os valores da sua essência. Cara, se os valores da sua essência é tempo de qualidade e espiritualidade, você está atraindo os seus próprios valores. Por quê? Falta de amor próprio, falta de autoconfiança, que é o que essa Vênus Retrógrada em Leão vem, vem refletir muito. Então entende que a falta de autoconfiança, de amor próprio pode fazer você trair os seus valores e estar vivendo valores que não tem nada a ver com você? Outra questão que essa Vênus retrógrada em leão vem trazer... é Vênus sala de dons e talentos que a gente tem pra fazer money, dinheiro, pra prosperar na vida, né? Então, uh, o que acontece? Vênus retrogradando em leão é você refletir se realmente você está usando os seus reais talentos... Os seus reais dons, as suas reais aptidões, aquilo que você é uma rockstar aquilo que você é muito boa, uh, se você realmente está usando isso, ou se você não está usando o que realmente você é uma, um gênio. Tem uma expressão em inglês de um livro que fala uh, qual é a sua genius zone, qual é a sua zona de genialidade. E que se todo mundo entender qual é a sua zona de genialidade, o seu talento muito único, a prosperidade é inevitável e o que acontece é que a maioria de nós a gente não sabe, por falta de autoconhecimento qual que é a nossa genius zone, né uh, então eu escrevi assim talvez você seja muito boa e tenha muito talento para ensinar um exemplo mas no seu dia a dia, do seu trabalho você fica apenas fazendo contas numéricas atrás de um computador você não está usando o seu talento o seu genius, a sua genialidade né e muitas pessoas estão perguntando né como descobrir esses dons como fazer para saber isso bom uh, primeiro a gente tem que entender que é um processo é o um processo do autoconhecimento você não vai descobrir isso de um segundo para o outro um, muitas vezes a gente quer respostas prontas como assim ah como se eu fosse responder para vocês assim uh, ah Carol você vai descobrir exatamente o seu talento se você fizer uma meditação segurando duas laranjas com um cristal na testa, daí você vai descobrir todos os seus talentos não é assim que funciona né? muitas vezes a gente está acostumado e está tudo bem a querer respostas profundas de uma forma muito simples mas a resposta para essa pergunta de vocês é persistir no autoconhecimento é não... porque o autoconhecimento não deve ser simplesmente um meio para atingir um fim. O autoconhecimento deve ser um estilo de vida para você viver com felicidade. Então você deve persistir no autoconhecimento e na sua cura. Então tem muitas coisas que podem ajudar, mais objetivas, tipo mapa astral, numerologia, enneagrama, desenho humano, leitura de oráculo maia, do que maia, tem várias coisas que podem te ajudar, mas o caminho mesmo é para dentro, é até o processo de transformação. Né? e é o caminhar, né? Eu só fui descobrindo os me... talentos meus de me comunicar, de gerar organização, conforme eu fui caminhando, né? Então a dica é diminuir um pouco a ansiedade de querer essa resposta para ontem e usar essa temporada da Vênus retrógrada em Leão para você ir para dentro, você se questionar, né? Realmente uh, o que, que eu gosto de fazer. Então, mas eu tenho duas dicas bem práticas para vocês, né? Primeiro é você se perguntar o que você gosta muito de fazer e você faz com naturalidade. Porque às vezes o teu dom único é uma coisa que é tão natural para você que você não percebe, mas os outros percebem. Então pergunta para cinco amigos e cinco pessoas ao redor de você, pode ser amigos ou família, o que, que elas acham que você é muito boa. Quais são os dons que essas pessoas percebem em você? Porque às vezes está na sua frente, só que você não enxerga porque você acha que é normal, né? Uh, e a outra dica é você perceber o que você gosta muito de fazer e que te traz empolgação, né? Que você faria mesmo se você não recebesse pagamento, né? Então eu vim aqui fazer live, eu vim aqui uh, produzir conteúdo, me comunicar, falar de astrologia... É uma empolgação, é uma paixão pra mim. É natural, eu gosto, eu quero, eu faço, porque eu quero. Então, o seu talento também, ele pode ser encontrado em algo que te dá empolgação e que tu faria mesmo se tu não recebesse nada em troca. Essa é uma dica também para você entender mais e descobrir os seus talentos, tá? Uh, e, vendo o retrógrado em Leão em relação às finanças, é, você refletir como que você está... Em termos financeiros, quem está comandando as suas finanças? A sua essência divina ou o seu ego humano? Isso é muito importante. Você olhar para as suas finanças e ver assim uh, quem é que está, né, por trás dessas contas aqui, uh, dessas faturas de cartão de crédito? O meu ego ou a minha essência? Essa Vênus Retrógrada em Leão, nesses próximos 40 dias, até início de setembro, é você gerar muita consciência, através de reflexão. Quem está no comando das suas finanças? O seu ego ou a sua essência? Você está gastando o seu dinheiro para suprir uma insatisfação do ego ou um prazer momentâneo? Ou você está investindo o seu dinheiro com uma consciência mais elevada da sua essência divina? O que eu gerei, muita reflexão, né? é uma coisa que eu meditei e acessei, é quando a gente está muito no ego, a gente tem muitos gastos para principalmente suprir prazeres momentâneos. E quando a gente está na nossa essência divina, a gente tem menos gastos e a gente tem mais investimentos pensando no longo prazo. Então, se o ego está no comando das tuas finanças, você está pensando muito em prazeres momentâneos em curto prazo e não tá tendo um olhar mais estratégico o futuro. Se a tua essência tá nas, no comando das tuas finanças, é algo mais sábio e pensa no longo prazo. Essa é a dica, tá? Vênus também fala de gostos e desejos, tá? Então, o que acontece é que até início de setembro... Normal tu ficar meio confusa, meio perdida no rolê da vida em relação ao que tu gosta, ao que tu deseja. Talvez até então tu gostava né, de, um, de um tipo de leitura e agora tu não gosta mais. Talvez tu gostava de um tipo de música e agora tu não vai mais gostar. Talvez tu desejava algo, tu queria aquela viagem, mas agora tu quer outra coisa. Então, a minha dica até início de setembro é não tomar grandes decisões, porque até dia 13 de setembro, até metade de setembro, na real, porque Mercúrio vai retrogradar em Virgem, até dia 15 de setembro. Então, até dia 15 de setembro, com Vênus e Mercúrio retrógrados, vai ser um momento de muita revisão de valores, de gostos, de desejos, de tudo. Então, assim, ó, não... Não te culpa, não te preocupa, não acha que é uma catástrofe você estar confusa, uh, sem saber o que fazer, o que desejar no trabalho, na vida. É normal, eu estou passando por isso, eu passo por isso sempre. A questão é, como eu já estou mais acostumado com esse processo de autoconhecimento, quando isso acontece, eu, não, eu, eu já dou um significado positivo, que é a minha alma evoluindo, expandindo, não que é um problema. Se você já entendeu como o autoconhecimento funciona, quando você está com confusão, com dúvida, você não reclama, você agradece. Porque você sabe que é na dúvida, na incerteza, que o novo chega, que você evolui. Porque pessoas que têm muita certeza de tudo, eu tenho certeza de tudo na minha vida, tudo está conforme o planejado, eu tenho certeza de todas as áreas da minha vida, tudo está completamente claro e nítido. Essas pessoas não crescem. Porque ter certeza de tudo é sinônimo também de estagnação. Então, ressignifique a sua incerteza. Essa Vênus retrógrada em Leão e depois Mercúrio vai retrogradar em Virgem. Estão trazendo isso. Né? Esteja confortável no, nas incertezas. A Vênus retrógrada em Leão é até dia 3 de setembro. 15 de setembro é até quando Mercúrio vai estar retrógrado, tá? Então, vai ter esse momento que Vênus né, e Mercúrio vão estar retrógrados. Então, Vênus é até dia 3 e o Mercúrio ainda não começou. Mercúrio vai começar a retrogradar né, do dia 23 de agosto a 15 de setembro. Por isso que eu falei até 15 de setembro, porque vai ser o, a, o final das duas retrogradações, né? Vênus acaba de retrogradar dia 3 de setembro e o Mercúrio vai acabar dia 15, tá? Então isso é importante entender. Mas não se preocupe, você é atrás da telinha, porque eu fiz um texto bem explicadinho uh, com todas as energias uh, dessa live, dessa semana. E eu botei bem bonitinho as datas da retrogradação de Vênus, as datas da retrogradação de Mercúrio que vai começar no dia 23 de agosto. Então, se você quiser saber mais datas e coisinhas, eu vou postar esse texto das energias da semana com todos esses detalhes lá no meu grupo aberto do Telegram. Vai estar disponível gratuitamente para vocês todos esses detalhes né, de datas e tal. Mas vamos lá para outra energia bem forte dessa semana, que amanhã, terça, vai ser marcado pela lua crescente em escorpião, né? Então amanhã, dia 25, terça, começamos lua crescente em escorpião, que vai até terça que vem, dia 1º de agosto, que será lua cheia em aquário. Então essa será uma semana de lua crescente. E o que, que é lua crescente? É um convite. Ah, tudo é um convite na astrologia. Não quer dizer porque a lua está crescente que toda a tua vida vai crescer e se desenvolver. A astrologia de verdade precisa da tua participação ativa e consciente, tá? Então, uma lua crescente em escorpião a partir de amanhã é um convite para você fazer crescer as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você quer materializar. Juntando a energia de escorpião, lua crescente em escorpião, dentro da temporada do sol em leão. O sol está em leão e quando esse sol em leão faz uma quadratura com a lua em escorpião, gera essa lua crescente em escorpião. Toda lua crescente é uma quadratura entre o sol do momento e a lua. Né? Então temos o sol em leão fazendo uma quadratura, que é uma tensão que eu já vou explicar, com a lua em escorpião que gera a lua crescente. Quadratura na astrologia é um aspecto de tensão, de pressão, para gerar movimento, para fazer a princesa despertar e começar a agir. <risos> Sair das desculpinhas e ir para a ação. Né? Então, uma lua crescente em escorpião, uh, ela vem é uma semana que as, toda essa energia da semana vai estar tá baseada nessa lua crescente em escorpião. Em suma, se você quer realizar, ter força para realizar essa semana, que é o signo de leão, força para realizar, comando para realizar, você precisa se transformar, que é escorpião, se desapegar e se planejar. Escorpião é o signo da transformação, do desapego e do planejamento. Então, se tu quer ter aquela sensação gostosa assim, uh, tô conseguindo! tô conseguindo ter força para realizar os meus objetivos, que é leão, você precisa se transformar. Se você quer conquistar resultados diferentes de ontem, você precisa ser uma pessoa diferente, você precisa se comportar diferente, você precisa ter hábitos diferentes, você precisa transformar o seu tom de voz, você precisa transformar os seus hábitos, você precisa transformar as suas crenças. Olha só, nós temos 70 mil pensamentos por dia em média. A maioria deles, eu não me recordo a porcentagem exata, mas a maioria se repete a cada dia. Se a gente não tiver consciência para mudar. Então, se eu não estiver transformando as minhas crenças, buscando novas crenças, novos estudos, se eu não estiver transformando os meus hábitos, todo dia eu vou reproduzir os mesmos pensamentos de ontem. E, consequentemente, você é a mesma pessoa de sempre. Ó, oh, a Márcia falou aí, mais de 80% se repete. Obrigado, não estava lembrando dessa, desse, dessa porcentagem específica, mas eu sei que é a maior parte. Então, com essa lua crescente em escorpião, eu tô te cutucando e falando, Mana, o que você precisa fazer diferente nessa semana para se transformar? Para transformar um hábito denso seu, que é escorpião, num hábito de poder. Vamos dizer, então, que você tem o hábito de reclamar. Essa semana com Lua Crescente em Escorpião, é muito importante, muito importante você entender qual é essa tua sombra, tipo reclamação, e estudar como curar a reclamação, que é estudar a gratidão, focar no que está dando certo, fazer oponopono, limpeza. Então você tem que ter uma ação prática para transformar aquilo que é denso em você, que está impedindo você. Tá? de se manifestar impedindo você de manifestar os seus desejos então transformação, desapego mano, precisa desapegar como que tu quer ter sucesso na carreira se tu tá toda ocupada emocionalmente pensando na morte da bezerra daquele relacionamento daquela treta de amizade que aconteceu duas semanas atrás às vezes as pessoas não se dão conta disso... Mas elas querem algo... Tipo... Dinheiro e abundância... Mas... As emoções estão toda em ressentimento... Raiva... Não perdão do passado... Uh, ficando... Né, revivendo... Remoendo situações que aconteceram há uma duas semanas... Passado é passado... Talvez você não faça esse link... Mas agora eu estou querendo trazer para você essa consciência... Não adianta querer mais abundância... Sucesso... Se tu tá cheia de apego emocional, de ressentimento emocional, tu não tem espaço para receber o um novo. Então, também, com essa lua crescente, escorpião, reflita quais são os desapegos emocionais, principalmente as emoções densas que você tem que deixar para trás. Porque quanto mais tu cura, tu perdoa, tu se livra daquela mágoa, má água, mais tu gera tem espaço para gerar o que tu tanto quer então, desapego e escorpião também é o signo de planejamento eu vi alguém escreveu aqui ah, não sabia que escorpião era planejamento sim geralmente a gente atribui planejamento somente a a Capricórnio, o signo de terra mas quando tu estuda profundo o signo de escorpião escorpião é o signo que está atrelado ao arquétipo dos detetives Uh, Para ser um detetive, precisa ter esse olhar minucio, minucioso e estratégico. Então, a, a palavra estratégia e planejamento também fazem parte de escorpião. Então, essa é uma grande dica também. Se você quer conquistar, nessa temporada de leão, brilhar, você precisa se planejar, ter uma estratégia por trás das suas ações. Muitas vezes você só não está conseguindo realizar, não porque você é incapaz, mas porque você não tem uma estratégia. Você não bola uma estratégia semanal. Essa semana eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou fazer aquilo. Então essa energia de escorpião ela é muito estratégica e planejadora. Então isso também o universo quer te dizer. Talvez você não esteja conseguindo o que você quer. Porque te falta estratégia. Planejamento. Só. Né? Não é porque tem melhores de coisas. E, e buscar um milhão de razões. Não. Seja mais prática. Tem uma estratégia simples, mas efetiva, né? Então, essas três dicas para essa lua crescente escorpião essa semana. Se tu quer ter força para realizar e brilhar, que é o leão, ative essas três coisas. O que eu preciso me transformar? O que é denso em mim? Talvez eu sou aquela pessoa com cara de peido aflito todos os dias reclamando. Vou transformar isso, essa reclamação em gratidão. O que eu preciso me desapegar? Que pessoa não perdoei, né? pessoal do passado que mágoa talvez eu tô remoendo uma coisa que aconteceu um ano atrás libera libera e planejamento estratégia traz isso para tua semana que vai ser incrível busca sobre isso né muitas pessoas falando né precisa dessa potência da estratégia do planejamento então vai atrás disso vocês entendem que tudo que eu trago aqui para vocês são portas para vocês irem atrás então, vai atrás de como ter uma vida mais planejada, como ter mais estratégia, como me organizar mais, sabe? É, é por aí. E temos outros, tem outro aspecto agora, sim, para finalizar mais objetivo, mas depois eu vou trazendo mais um, explica, explicadinho para vocês nos podcasts da semana. Então, me acompanhe nos podcasts da semana, que eu continuo trazendo as energias da semana. Mas tem mais dois aspectos que eu queria trazer para finalizar aqui. É, na quinta, uh, o Mercúrio vai encontrar com a Vênus retrógrada em Leão. Então, Mercúrio fala de comunicação, Mercúrio fala de inteligência, uh, fala, troca, e Vênus fala de relacionamentos, né? Então, se a gente junta Mercúrio, que é inteligência, com Vênus, que é relacionamentos, mais para o final da semana, a partir de quinta... O convite vai ser para a gente ter mais inteligência afetiva nas relações. Como está acontecendo em Leão, qual que é o convite? Ter mais inteligência afetiva nas relações é abaixar o teu ego na arte de se relacionar e aumentar a tua essência divina. Então essa é uma semana para você prestar muita atenção no seu ego, nas relações. Ter mais inteligência afetiva nas relações. Que basicamente, sendo muito prático para vocês, o que é ter inteligência afetiva nas relações? É saber ouvir mais o outro, tirar o cavalinho da chuva, tirar o ego, saber ouvir mais o outro e não querer mudar o outro. É escutar mais o outro e em vez de querer mudar o outro, é permitir com que o outro seja exatamente como ele é. Isso é inteligência afetiva. Eu sinto, na minha experiência, que a maioria dos problemas afetivos é porque as pessoas não sabem se ouvir, porque o ego está muito grande, que é o que eu falei antes, né? Uh, então, reflitam sobre isso, porque como Mercúrio, tá, Vênus está retrógrada, então é, você precisa refletir sobre quais ações suas nas relações estão muito no ego, que é querer mudar o outro, querer controlar o outro e não deixar o outro falar. Lembre-se que a marca da sabedoria é escutar mais e falar menos, tá? Observar os nossos gatilhos, exato. E para finalizar, na sexta, dia 28, Mercúrio vai sair de leão e vai entrar em virgem. E o Mercúrio entrando em virgem vai ficar mais tempo do que o normal. Geralmente, Mercúrio fica aí uns 21 dias em cada signo. E como ele vai retrogradar em virgem, do dia 23 de agosto ao dia 15 de setembro... Ele vai ficar mais tempo em Virgem. Então, Mercúrio entrando em Virgem entra agora sexta, dia 28 e fica até dia 4 de outubro. Então, é bem, é bem, bem extenso esse período de Mercúrio em Virgem. Vai acabar sendo dois meses, né? todo agosto e todo setembro. Então, o que, que significa Mercúrio em Virgem? Eu escrevi bastante sobre isso aqui no meu texto semanal. Não vai dar tempo de eu ler tudo. Depois entrem lá no grupo do Telegram e leiam, que ficou bem, bem legal esse texto que eu escrevi do Mercúrio em Virgem. Mas eu vou sintetizar para vocês o que é Mercúrio em Virgem, que vai começar na sexta. Já presta atenção. Presta atenção. Qual que é a mensagem desse Mercúrio entrando em Virgem? Mercúrio é a inteligência. São os nossos pensamentos. Virgem fala sobre rotina, hábitos, qualidade de vida, de vida. Virgem fala muito sobre excelência, buscar fazer o excelente. E buscar fazer aquilo prático e objetivo que nos compete no dia a dia. Então virgem é um signo muito de cumprir com as tarefas do dia, que é bom sono, boa alimentação, bons hábitos, qualidade de vida, organização da vida diária e prática. Então, esse Mercúrio entrando em Virgem, para mim, é bem claro, né? Eu falei com a consciência desse Mercúrio entrando em Virgem e o que, que ele me falou? Presta atenção, para os próximos dois meses. Não adianta querer ter sucesso em mais abundância, em mais realização, se você ainda não arruma nem a sua cama direito, entre aspas. É uma metáfora. A grande mensagem de Mercúrio em Virgem, que vai retrogradar também, é foque em fazer o básico bem feito. Qual que é o feijão e o arroz da tua vida? É cuidar do sono, cuidar da alimentação, é cuidar da tua saúde, fazendo esportes, é organizar a tua casa, é organizar a tua papelada, é organizar as tuas gavetas. Isso é o básico, isso é o arroz com feijão da tua vida. E o problema está é que muitas vezes a gente quer viver o extraordinário sem ter cuidado do básico do arroz e do feijão bem. Então a frase que sintetiza isso é não adianta querer viver o extraordinário sem antes fazer o básico bem feito. Repito, não adianta querer viver o extraordinário sem antes viver o básico bem feito. Não adianta querer viver o extraordinário sem antes fazer o básico bem feito. E o básico é isso que esse virgem quer trazer. A rotina, o dia a dia, a alimentação, os bons hábitos. Então, muitas vezes, você não está conquistando os seus sonhos, não porque você é incapaz, não porque você não merece, blá, 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 blá. Você não, só não está conquistando os seus sonhos porque você está querendo chegar num, num andar da escada, num degrau mais acima, quando você tem que ser excelente, dar o teu melhor, fazer o básico bem feito nos primeiros degraus. E esse é um dos segredos da, das pessoas de sucesso. Elas conquistam sucesso porque esse sucesso ele é conquistado. Não é saltado, não é burlado. Então, para você ter sucesso, porque você merece. Eu sou uma das pessoas mais incentivadoras de você sonhar grande, de você querer prosperar, de você querer conquistar grandes sonhos. né? Porque um sonho de verdade tem que ser grande, maior do que você. Tem que te dar medo e frio na barriga. Eu sou o maior incentivador. Eu quero que as pessoas prosperem e pensem grande. Mas o caminho para conquistar esse sonho grande é primeiro fazer o básico bem feito. Que é o mercúrio em virgem. Virgem é saúde. Então, às vezes, tu não tá conseguindo porque faz tempo que tu não vê os teus exames. Tu não faz exame de sangue. Tu não vê como tá o teu corpo físico. Virgem é sono, é qualidade de vida, é rotina, é hábitos. Então... Presta atenção, nesses, agora a partir de sexta, que o Mercúrio entra em Virgem, mas vai até início de outubro, né? Mercúrio em Virgem vai se estender um pouco mais, porque ele vai retrogradar. Eu quero que você reflita com muita sinceridade e ative essa maturidade, que é, eu quero e eu mereço viver o extraordinário, por isso eu vou focar no básico, no arroz e no feijão, no simples, que eu preciso fazer bem feito agora. E às vezes é isso, é melhorar o teu sono... Às vezes é organizar as tuas gavetas... Organizar o teu desktop do computador que tá... Uma bagunça... Então entende que isso vai te dar estrutura... Vai te dar força... Vai te dar base... para ir conquistando cada vez mais o extraordinário... O óbvio que não é óbvio... É, é exato né Débora... É, eu sempre trago assim... Como eu tenho ascendente e lua em virgem no meu mapa... Sempre quando eu tô numa dúvida... Num problema pessoal... A energia de virgem ela é muito simples óbvia e prática então sempre quando eu tô né quando eu falo cair na piscina da 3d né que eu tô né lá cheio de problema reclamação energia negativa eu sempre trago essa energia de virgem Arthur é o óbvio é o simples é o básico talvez tu esteja assim porque tu não anda dormindo bem talvez tu esteja assim porque tu não anda bebendo muita água talvez tu esteja assim porque tu não anda meditando bastante Traz a objetividade das coisas. Às vezes você quer encontrar causas e soluções de outras vidas complexas, daí tu quer saber uh, o que os arcturianos, os seres de outras dimensões, têm para te dizer, e coisas complexas e às vezes é muito simples. Tu só precisa tomar mais água, só precisa meditar um pouco mais, tu precisa fazer mais exercício físico. Isso é energia de Virgem. Mercúrio em Virgem vai retrogradar em Virgem. Para de tentar achar que a, a solução dos teus problemas são coisas mirabolantes, distantes da sua realidade. Virgem é realidade. Virgem é o teu dia a dia. Então, para de querer ficar estudando os, os extraterrestres, as outras dimensões, tu não ainda consegue arrumar a tua cama bem feita. Se tu ainda não está conseguindo fazer o básico bem feito. Né? E lembre-se que toda a minha fala aqui, eu, tudo que eu falo pra vocês, eu falo pra mim. Eu nunca falo as coisas aqui em um lugar de mestre e que eu já faço isso perfeitamente. Eu falo justamente porque é o que eu mais preciso integrar e aprender. Então, se eu tô falando isso pra vocês, é porque eu tô falando pra mim também, tá? <risos> tá bom, amores? É isso. É isso que eu queria trazer nessas energias da semana. Vou já... Uh, transformar né, o áudio dessa live em podcast e botar no Spotify pra vocês, mandem pra todo mundo, pra periquito, papagaio, amigos, compartilha, porque essa mensagem que eu trago aqui não é sobre o Arthur, é o Arthur, é a mensagem que o Arthur traz, é sobre a mensagem, não é sobre o mensageiro. Uh, compartilhem. E depois entrem lá no grupo do Telegram, que eu vou compartilhar o texto que eu fiz das energias da semana, que tem várias coisas que eu escrevi aqui que eu não falei, que não dá tempo, mas que eu vou trazendo para vocês nos podcasts também da semana. Então, entrem no grupo do Telegram, leiam esse texto semanal para se prepararem, escutem os podcasts que eu faço semanalmente, que eu faço com muito carinho, eu tenho certeza que pode ajudar vocês. Se você não está no grupo do Telegram, o link está nos meus destaques, clica lá, podcasts, né? Tá tudo lá. E é isso que eu queria trazer, né? eu sempre trago perspectivas, ângulo de visão, a minha astrologia não é para ser uma astrologia fatalista, determinista, muito pelo contrário, é para ser uma astrologia abrangente, reflexiva, filosófica e livre. Né? e é isso que eu busco trazer para vocês finalizamos então as 11h11, todas conectadas com o universo, todas jovens místicas Uhul! um beijo e uma linda semana